0: Você acredita em Deus, mas assim, acreditar de verdade, não não saber que existe um Deus, não. Acreditar de verdade. Você acredita em Deus, que Ele é um, um ser vivo, poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele já sabe do teu futuro antes mesmo de você ter sido gerado. Você acredita nesse Deus, porque olha, se não fosse ele, hoje, eu não estaria aqui. Vocês não têm ideia do que foram as minhas últimas 40 horas. Eu tô assim, maravilhada com tudo que Deus tem feito. Vocês, Eu, eu vou ter que dar esse testemunho, pra caso você ainda não creia que, que Deus é Deus, você vai passar a crer. Semana passada... Semana retrasada, eu tava na Croácia. E daí eu sempre colocava no 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 Skyscanner o país que eu tô para qualquer lugar, anywhere. E aí eu via a opção mais barata e eu ia para aquele país. Foi assim que eu fiz esse meu último mochilão. E aí eu tava lá na Croácia e coloquei, né, Zadar, anywhere, o mais barato tava para Santorini. E é um sonho ir para Grécia. Quem não quer ir para Grécia, gente? E eu tenho um, uma afiliação num site de house-sitting, né, para você morar na casa da pessoa enquanto ela está viajando. E você cuida do gato, cuida do cachorro, cuida da planta, cuida do peixe, ou só cuida da casa para não ficar vazia. E tinha vaga na Grécia. E daí eu fiquei vendo, né, tipo, era uma possibilidade. E aí depois eu vi saindo da Grécia, indo pra Tailândia. Tava 300 e poucas libras. E, e fiquei vendo, assim, né, os meus próximos passos. E até então eu tava confortável de estar tá viajando só aqui. Uma coisa que eu percebi. O nomadismo, ele não é pra mim. Mochilar, turistando, beleza, gosto. Mas pra você tá viajando e tá trabalhando e tá conciliando... Ai, gente, olha... Não sei se também por conta do calor absurdo que tava me consumindo... Não sei. Eu acho que vou ter que tentar de novo caso eu queira. Mas eu prefiro ter o meu canto fixo, ter a minha rotina... Ir para academia, ir para a igreja, encontrar os meus amigos. E daí eu, eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar em ir para a Ásia e ficar mais tempo para poder criar uma rotina, né? Porque na Ásia eu estaria milionária, né? Comparando o custo de vida. Mas naquele momento, eram umas duas e pouco da manhã, eu não estava conseguindo dormir. E Deus estava me incomodando com algo, sabe? E às vezes Deus quer falar com você e você tá tão desapercebida, assim, que você nem presta atenção. E aí eu vi que, que Deus queria falar algo, sabe? E eu peguei ali o celular, fiquei olhando os destinos, e eu senti no meu coração de voltar para Londres. Foi muito natural, assim, foi muito espontâneo, sabe? Eu não tava programando voltar para Londres agora não não sabia quando eu voltaria estava assim pensando em voltar só em setembro mas se eu fosse para a Ásia eu ia ficar uns três meses na Ásia então não voltaria tão cedo então era meio que uma ideia mas sem sem ser algo fixo assim sem ser um plano real sabe e aí Deus tocou no meu coração de voltar e aí eu falei tá bom Deus né? Se, se é da tua vontade quem sou eu, né? ainda mais voltar pra casa quem sou eu para questionar coloquei lá no Skyscanner ah, eu tinha que voltar para Roma né? porque meu mochilão estava lá com a minha chefe e daí voltei saindo de Roma pro Reino Unido Reino Unido num geral e Londres era o lugar mais barato só que mesmo assim ainda era muito caro tava 200 e tantas libras e eu falei, caramba, Deus, tá, tipo, muito caro. E aí eu coloquei pra sair de Milão. Saindo de Milão, tava 63 com o meu mochilão. Incluso, né? Porque vocês sabem que bagagem de mão tem que pagar, não é de graça. E aí, saindo com o meu mochilão, deu 63. Mas não de Milão, Milão. Saindo de Milan, Bergamo. a uma hora de Milão. E aí eu comprei sem ter onde morar, sem saber como é que seria a minha imigração, nada. Comprei e confiei. Falei, se Deus está no negócio, quem sou eu, né? E daí eu já tinha conversado um pouco com a Maíse, minha amiga. Para quem não sabe, Maíse é aquela que a gente foi para Escócia. Eu, Robert, Pat e Maíse. A Maíse, ela também tava procurando um lugar para morar. Por enquanto, ela tava ficando na casa da amiga dela. E aí a gente tava dando uma olhada, nos quartos para a gente dividir. Só que assim, gente, primeira vez que eu morei aqui, vocês sabem que foi com o pé Segunda vez que eu morei aqui foi dividindo o quarto com o Robert numa casa compartilhada, numa casa com outros três quartos, onde o banheiro e a cozinha eram compartilhados. E sabe quando você quer voltar, mas você não quer morar do mesmo jeito? Porque, assim, gente, só Deus saber a luta que eu e o Robert passamos naquela casa com um dos nossos vizinhos. O cara da Romênia, gente, o som do quarto dele era ligado 24 horas. 24 horas durante o dia e a noite era com músicas muito altas, muito altas. Altas ao ponto da louça da cozinha tremer. Sim, eu tenho vários vídeos sobre isso, mas era algo que eu só postava nos meus melhores amigos. E aí, de madrugada, ele assistia filme. Só que nem se você fosse no cinema, era tão alto o volume. Cara, foi muita luta, sabe? Muita luta conviver com esse cara. Muita luta. No primeiro dia dele, eu entrei na cozinha. Ele tava fumando no meio da cozinha. Fumando, gente. Um cigarro normal. Não era nem eletrônico. Um cigarro normal no meio da cozinha. E... Nossa, foi dando um, um ranço desse cara, sabe? A gente não se sentia à vontade de estar na cozinha. Eu não tinha mais tanto prazer em estar cozinhando. Vocês sabem que eu amo cozinhar. E Deus sabia dessa minha vontade, né? De ter um cantinho, de ter algo pra ser nossa. E aí, já tava conversando com o Maís há uns dias, né? Falando, quando eu voltar, a gente divide... Um quarto, quando eu voltar a gente divide um quarto E tava tudo bem Na hora que eu comprei a passagem Ah, outra coisa Natália orou por mim, eu já tinha falado Não conte os seus planos pra ninguém E eu falei, tá bom, assim É difícil, né, a gente manter a boca fechada Na internet eu mantenho de boas Mas é difícil com os amigos, né É difícil com os amigos, mas tudo bem Falei com a e falei assim Amiga, e aí? Na hora que eu falei, e aí? Ela mandou aluguei um flat, na mesma hora, gente, que Deus tocou no meu coração pra voltar, que eu comprei a passagem, ela falou, aluguei um flat, eu falei, mentira, velho, ela assim,
1: amiga, Deus, meu Deus, gente, vocês não têm noção da nossa felicidade, cara, quando ela me mandou um vídeo, velho, que eu vi que vai ser algo nosso, cara, que a gente não vai dividir com ninguém, que a, a cozinha, eu tô aqui agora nesse momento Eu cheguei ontem e eu já tô aqui Eu vim dormir aqui essa primeira noite Mas assim, a gente tem que comprar tudo É um flat
0: novo, só tem uh, os, os, os móveis Não mó, móveis, né uh, Ai gente, é porque eu tô com a palavra em inglês na, na cabeça Só tem as coisas básicas Tipo a cama A geladeira Um guarda-roupa de duas portas O forno, o fogão e a máquina de lavar Tudo novo novo, eu tirei o plástico da máquina de lavar ontem. E o resto a gente tem que comprar. A gente tem que comprar cabide, panela, uh, talheres, escorredor, trem de secar roupa. a gente tem que comprar tudo, tudo. E aí, quando ela me mandou Sim. o vídeo, gente, vocês não tem noção assim. Sabe aquele momento que você sente, Deus, assim, que você Eu olhei para aquele vídeo, eu falei, caramba, é Deus purinho, nesse negócio. Porque, gente, qual a chance da gente conseguir um flat, só para nós duas, pelo preço que a gente vai pagar no centro de Londres? Sim, Eu tô morando na Zona 1, gente. Na Zona 1, vocês têm noção?
1: Ah, meu Deus!
0: Cara, na hora
1: que eu vi, eu, eu comecei a, a chorar. Eu tava assim... Meu Deus, eu tava assim, maravilhada... Maravilhada... Porque eu sabia que era Deus... Eu sabia que era Deus, assim... Eu não tive dúvida alguma... De que não fosse
0: Deus... Porque não, não tem explicação, gente... Não tem explicação... Sabe? E a Maíse Merecia um lugar, assim... Tanto quanto eu... Tanto quanto eu, assim... Até mais do que eu, sabe? E eu fiquei tão feliz por ela... E tão feliz pela, pela gente... E, nossa, cara, e aí eu comecei a ficar nervosa, angustiada, aflita, ansiosa, preocupada, tudo com a imigração. Gente, desde que eu passei na imigração de Portugal, se você tá curioso, tem vídeo lá no meu Instagram, é só você clicar na aba do Reels e descer, porque vai ter o título na, na capa, imigração, relato de imigração em Portugal, Portugal, na Desde que eu passei na imigração de Portugal, eu traumatizei com toda e qualquer imigração. Gente, até imigração de saída. Eu tenho medo. Imigração de saída, que é só a pessoa o teu passaporte pra tu sair do país. Eu, eu fico nervosa. Desde que eu passei lá em Portugal, eu não, eu não sei como tirar isso, sabe? E daí, eu já comecei a ficar mal, tipo, uma semana antes, né? Porque do dia que eu comprei a passagem até eu embarcar, foram uma semana. Eu já comecei a ficar mal, assim, eu tava lá em Zadar, na sexta, eu, tipo, eu comprei na madrugada de quinta para sexta e na sexta eu fui pra Zadar. Eu tava em Zadar, eu não, eu não queria estar tá turistando, eu não queria estar tá andando, eu, eu só, sabe, eu tava preocupada nesse nível. Eu saí de Zadar, voltei para Roma, fiquei com dois Couchsurfings muito legais, e os dois querendo sair, querendo mostrar a cidade, querendo passear. E eu querendo ficar quieta, sabe, eu querendo ficar quieta, porque... Eu tava num momento espiritual muito pesado e, e, e emocional também. Porque vocês sabem, gente, não é, não, não é fácil pro crente, não é fácil. O inimigo se levanta e, e, vem, e vem luta e vem prova. E aí você se questiona. E, e, e não que você vá duvidar de Deus, mas é, é como se fosse, sabe? E aí eu entrei num processo espiritual, assim, de, de, de clamar a todo momento. Eu apareci menos no Instagram, não sei se vocês repararam que eu postava, mais as coisas do que eu propriamente falando. Porque eu não estava confortável de estar ali aparecendo. Eu estava focada totalmente em orar. Totalmente. Gente, eu orei tanto. E todo o tempo que eu me pegava pensando, era pensando assim, Senhor, tira de mim esse nervosismo, tira de mim essa ansiedade. Porque se é algo de Deus, se Deus já preparou o meu voo, se Deus já preparou a minha casa, vocês acham que Ele não ia preparar a minha imigração? Não faz sentido. Eu tá nervosa por isso, sabe? É como se fosse falta de fé. Mas eu, eu tinha fé, eu só tava nervosa. E aí, passei os dias assim, né? E cara, eu, eu visualizava o meu primeiro dia aqui, que foi ontem. Eu visualizava eu chegando, eu indo no salão da Débora de surpresa. Eu fazendo o cabelo, eu fazendo hidratação, eu conversando, aquela energia boa do salão. Eu visualizei eu indo pra Adri fazer a sobrancelha e conversando com ela, porque também é incrível demais. E eu comecei a visualizar o meu primeiro dia aqui. E isso era uma certeza de que eu iria viver, não era uma dúvida. Mas mesmo assim, eu tava aflita. E é uma aflição, gente, que eu não consigo explicar pra vocês, sabe? É, eu tenho que estar com o mental, o emocional e o espiritual muito bem alinhados para não sentir isso É algo que eu traumatizei, não sei se é um trauma Não sei se posso chamar de trauma Mas eu tava assim E aí, faltando dois... Meu embarque era na, na sexta de manhãzinha, né, de madrugadinha Na quarta, eu falei com Natália Natália já estava intercedendo desde quando eu comprei a passagem Na hora que eu comprei a passagem, eu já mandei para ela o print e falei... Vamos interceder por isso Em nome de Jesus Natália já estava na intercessão Minha mãe também, cara, eu devo muito a minha mãe velho. Minha mãe orou muito E você sabe que minha mãe nem é crente, cara Minha mãe não é batizada, minha mãe não congrega Tem pouco tempo, assim, que ela vem Prestando atenção às coisas de Deus Que ela vem buscando a entender Que ela vem tendo temor a Deus Tem muito pouco tempo Se for comparar com a minha caminhada com Cristo, sabe? E aí, eu falei, tipo, mãe, ore... Porque, gente, oração de mãe. Não tem nada mais poderoso que oração de mãe, não, meu filho. Mesmo que ela não seja crente, Deus vai ouvir. E aí. Desculpa, não vou editar essa parte, você vai me ouvir tossindo. E aí, mandei pra Natália na quarta. Peraí, que eu tenho que tomar uma água, gente, porque nossa. Não vou editar, é porque eu não sei mesmo, tá? E aí na quarta eu mandei mensagem para Natália e falei assim: "Cara, ore por mim. Para Deus tirar essa minha ansiedade, para Deus acalmar o meu coração, para eu passar tranquila". E ela me mandou a oração assim algumas horas depois. Quando eu ouvi, gente, Deus falava assim, nitidamente, perfeitamente, lindamente: "Passarei contigo naquele lugar". Passarei contigo Naquele lugar Eu precisei ouvir isso, gente Eu só precisei ouvir isso E eu fiquei tranquila Foi a primeira imigração Da minha vida Que eu tava assim, tranquila Tranquila Eu fiquei impressionada, porque foi algo Foi muito natural, assim Foi na, na mesma hora, sabe Foi muito surreal E aí Eu Beleza, né? Fiz tudo, embarquei. Pedi para minha amiga fazer a carta-convite de que eu queria ficar com ela. Comprei lá a passagem de volta pro Brasil. Tinha tudo que o agente fosse pedir. Mas mesmo assim, quando ele pede... É uma situação que você fica meio com medinho, né? E daí eu comecei a orar e comecei a declarar. Falei, Senhor, em nome de Jesus, que ele não me peça nada. Em nome de Jesus, que ele só olhe para mim, me dê bom dia e carimbe meu passaporte. Em nome de Jesus, eu declaro que os teus anjos estarão ao meu redor. Em nome de Jesus, eu declaro que eu já entrei. Eu declaro, e comecei a declarar muito sobre a minha vida. E aí falava com a minha mãe, minha mãe falava também por mensagem, ela, eu declaro em nome de Jesus que esse homem só vai olhar para você e vai carimbar o teu passaporte. E começamos a declarar em cima disso, não duvidando o que Deus faria, mas para que eu não me corrompesse, para que eu ficasse tranquila. A minha preocupação era comigo, com o meu comportamento, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem, gente, a gente de imigração, ele tá ali preparadíssimo para ver, para fazer a leitura corporal, meu filho. Se você demonstrou que você tá um pouquinho nervosinho, aí já era. E a minha preocupação era demonstrar esse meu nervosismo, sabe? E aí cheguei na fila da imigração. Gente, foi uma, uma saga para chegar no aeroporto, para chegar em Londres. Eu saí de Roma às 11 da manhã. Eu cheguei em Londres às 7 da manhã. Foram muitas horas de viagem, muitas horas. Foi um rolê que vocês não têm noção. E daí cheguei, são três entradas na imigração, não sei se vocês sabem. Uma entrada para cidadão europeu, outra entrada para família. E pessoas de, de não sei lá do que, e a outra entrada é para quem tem passaporte geral. E eu vou nessa é do geral, geralmente é onde tem a maior fila. E aí fui nessa do geral e tô lá. E só tinha duas pessoas na de agente, só tinham duas agentes, né? E daí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor. E gente, eram duas mulheres muito mal encaradas. E elas, tipo assim, cada pessoa demorava muito com elas, porque elas questionavam absolutamente tudo, tudo. E mesmo eu tendo tudo, eu não me sinto confortável, sabe? Eu não me sinto confortável. E aí eu comecei a falar, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ser atendida por essas mulheres, Senhor. Abre outros guichês aqui, Senhor, em nome de Jesus. Muda esse negócio, Deus. E a fila foi andando, foi chegando na minha vez, não tinha ninguém. Na hora do cara da minha frente ser atendido, abriu mais um guichê. E ele foi eu falei, meu Deus, e a mulher tava vaga, eu falei, Senhor, eu não quero ir nessa mulher, Deus, abra outro guichê em nome de Jesus. <risos> e aí, a mulher que tava vaga para eu ir, foi mexendo uns papéis. Nesse meio tempo, abri o outro guichê, um cara lá longe, velho, lá longe. Aí ele, próximo, e aí eu fui, eu tinha botado o um mochilão no chão e a mochilinha nas costas, e aí eu só peguei o mochilão assim de lado, fui andando com ele. E aí eu já, um pouquinho de longe assim, eu já falei, good morning. Eu super feliz, assim, um sorrisão simpática. Eu, good morning. Aí ele, good morning, good morning, good morning, how are you? Ah, não, aí eu falei, né, how are you today? Eu aprendi a perguntar isso, how are you today, ou how, how was your day, ah, com a pela galáxia, na imigração que ela fez aqui em Londres durante a pandemia. Ela falou, cara, o agente, ele já tá acostumado a todo mundo perguntar, how are you? How are you? How are you? Tipo assim, é normal, quando você fala com a pessoa, e aí, tudo bem? Mas quando você pergunta, é, é a mesma pergunta, mas quando você faz de uma outra forma, o agente ele conversa com você. E aí nessa conversa, ele não, não, não vai te perguntar tantas coisas. Aprendi isso com ela. E aí eu já falei, how are you today? Aí ele, oh, I'm good, thank you. Aí eu, oh, I'm so tired because I started to travel Yesterday, 11 o'clock Can you believe this? I'm still traveling Now is almost 8 o'clock Aí ele falou Eu vou, vou traduzir, gente, desculpa É porque pra mim é mais fácil falar assim como foi Aí ele falou Nossa, mas você tá vindo de onde? Aí eu falei, então, eu tava em Roma Só que o voo de Roma era muito caro Então eu peguei um ônibus, fui para Milão E de Milão peguei um ônibus para Bergamo E aí de lá peguei o um voo de madrugada Aí ele, é, mas se você compra de última hora, costuma ser realmente caro. Aí eu, não, mas é porque tava 200 libras mais caro. Aí ele, meu Deus, e quanto você pagou no ônibus? Aí eu, 12 euros. Aí ele, nossa, você saiu muito no lucro. Na hora que ele falou isso, ele já tinha carimbado. Ele, você saiu no lucro e carimbou. Aí eu, nossa, eu não vejo, eu tô tão cansada, tão cansada, eu tô com fome. Eu não vejo a hora de comer o English, English Breakfast. Aí ele encostou se na cadeira, bateu na barriga. Aí ele, você vai ficar super cheia. Aí eu, ai, ah, obrigada, tenho um ótimo dia. E passei. Essa foi a minha imigração. E olha, gente, quando eu passei, eu, eu fiquei incrédula, eu comecei a chorar. Eu mandei mensagem para minha mãe na mesma hora: minha mãe estava acordada no Brasil, eram duas da manhã, minha mãe estava acordada, e ela acorda cedo para trabalhar: a minha mãe acorda quatro, pouco, cinco horas. Mas às duas da manhã ela tava acordada Intercedendo por mim inter, Intercedendo por mim Na hora que eu passei Eu já tava conectada no wi-fi E mandei pra ela eu Falei, mãe, eu passei E foi assim, assim, assim Só que eu comecei a contar pra ela e eu contei pra ela em inglês <risos> Eu contei
1: pra ela em inglês Aí eu, mãe, eu falei, how are you today? E não, 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 eu contei tudo em inglês Aí no meio do áudio Aí eu Opa, pera, deixa eu traduzir para
0: senhora. E, gente, toda a oração que eu fiz, todo o jejum que eu fiz, valeu muito a pena, sabe? No dia anterior ao meu voo, eu voei na sexta de manhã. Na quinta-feira, foi a primeira vez na minha vida. Eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas eu acho que posso porque eu já fiz, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz 24 horas de jejum. Nos outros dias eu tava fazendo 17 horas. 16 horas, assim, no mínimo, de jejum, sabe? Jejum em oração, jejum em oração. para que... Eu não tinha dúvidas de que Deus passaria comigo, mas eu tava fazendo por mim, sabe? para que eu ficasse tranquila quanto a isso. para que fortalecesse a minha fé. E no, no dia anterior eu fiz 24 horas de jejum. Gente, eu só orava, sabe? O momento que eu não tava orando, eu tava visualizando o meu dia aqui. E eu não contei pra absolutamente ninguém. Quem sabia que eu tava vendo era a Maisie, obviamente, né? Porque a gente vai morar juntas e eu tinha que vir pro flat. Mas vocês conseguem ver como Deus organizou tudo. Deus tocou no meu coração no momento certo de comprar a passagem, que foi a mais barata. No momento em que a Maíze viu esse flat... E eu precisava vir porque ela não ia pagar sozinha, né? A gente vai pagar juntas. E começa a pagar hoje. Eu cheguei no dia de pegar a chave... E eu passei na melhor imigração da minha vida. Gente, foi a melhor imigração da minha vida. Vocês conseguem entender isso? Como Deus cuidou de absolutamente cada detalhe. E eu não contei pra ninguém, né? Na hora que eu passei, que eu falei com a minha mãe, eu mandei no nosso grupo. Acorda! Vamos, mulheres, go power! E aí? Vocês estão preparados? e óbvio que tava todo mundo dormindo, né, gente? Sete e tanto da manhã. Aí eu, vamos, mulheres, acordem! <risos> Aí
1: eu, a Maís já tava acordada, só que assim, os meninos não sabiam o que ela sabia, né? Então ela entrou no personagem e ela, o que que foi? Aí eu, olha onde eu tô e mandei a localização, né? Aí a Paty acordou, o Robert acordou, o Robert, meu Deus!
0: Eu não acredito E aí eu desci em my End Eu peguei um ônibus para Liverpool Street Mas eu desci em My End E aí encontrei com a Pathy, que é a Pathy mora ali Ela já foi me encontrar, a gente sentando no café Comemos um English Breakfast Porque como eu tava vindo de muitos dias de jejum
1: Eu tava com muita fome Eu tava muito fraca Eu tava precisando comer algo assim Sim. pesado E gente Até agora Eu não consigo acreditar que eu voltei para casa Quem sabe eu não consigo acreditar. Gente, foi tudo tão... Aconteceu tão rápido em uma semana eu não estava preparada, eu não estava esperando. Mas Deus cuida tanto, sabe? Deus cuida tanto, tanto. Gente, eu tô tão feliz de ter voltado. Aqui é a minha casa. Aqui é o meu lar, cara. Não, não importa, eu posso viajar para quantos países forem. É aqui que eu me sinto em casa. É aqui que eu me sinto muito bem, como diz aquela música do Alessandro Vilas Boas. É aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. É óbvio que ele fala da presença de Deus, né? Eu só tô fazendo aí a comparação. Mas a minha vida é aqui, cara. É aqui que é o meu lar. É aqui que eu me sinto em casa. É aqui, é onde eu tenho. A família que eu escolhi ter, que são os meus amigos... Gente, eu tava com tanta saudade deles, eu tava com saudade da minha rotina, eu tava com saudade de ir pra academia, de ir pra igreja. Cara, eu não tô acreditando que amanhã eu vou pra igreja, sabe? E que segunda eu já começa na academia. Eu tava com saudade. E eu ainda tô maravilhada em como Deus operou isso tudo na minha vida, sabe? Gente, Deus é muito incrível. Deus é muito incrível, vocês não têm noção, assim. Meu Deus, sério, ele... Ele é muito perfeito, cara. Muito, muito, muito. E eu tô, assim, muito disposta a, a cuidar mais, assim, do meu espiritual com Deus, sabe? Às vezes, assim, eu fico meio relapsa, eu esqueço. Mas eu tô muito
0: focada em, em, em alimentar o meu espiritual diariamente, sabe? a jejuar diariamente, a orar, a buscar a Deus, a ler a Bíblia diariamente, não só quando eu estiver passando por algo, não. Tem que ser algo natural e eu quero muito isso, eu quero muito isso, muito. E eu sei que Deus me trouxe aqui não foi à toa. Eu sei que Ele ainda vai cumprir muitos propósitos na minha vida aqui. E eu estou aberta a viver todos eles, independente do que seja, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele tem o melhor para mim e eu confio nisso com todo o meu ser. E eu só quero adorá-Lo, adorá-Lo e adorá-Lo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor.